0: Estás escuchando Mujeres Madres con Lucía Ruz. Para mujeres que son madres pero que no solo hablan de maternidad. Sin juicios, sin culpa, sin filtro. Recalienta tu café y disfruta de un nuevo episodio de Mujeres Madres. Bienvenida. Hoy estreno este segmento al que he llamado el confesionario porque muchas me habéis compartido vuestras historias. Generalmente lo hacéis por Instagram a modo de desahogo y yo siempre respondo porque al final pretendo construir una comunidad que me sienta como su amiga madre, ¿no? porque yo me abro siempre como si estuviese hablando con una amiga, cuento mi experiencia, lo que me preocupa, lo que me funciona, lo que no en lo que fallo, lo que se me da bien, en fin. Que como siempre digo, intento generar un entorno en el que no haya juicio, que esté libre de culpa y donde podamos hablar sin filtro. La maternidad ya está muy llena de filtros, ya está suficientemente romantizada que esto tiene su parte de verdad, que la maternidad tiene una parte muy bonita, pero también tiene una parte muy jodida y, y de esta parte se habla menos y luego vienen los porque nadie me lo había dicho y que luego cada una tiene su propia experiencia y la maternidad se vive de muchas formas diferentes. ¿no? el otro día estuve en un taller eh, de mi amiga Inés de Ricabra que ha estado ya aquí en el podcast hablando de culpa conmigo y bueno pues asistía a un taller suyo sobre maternidad y por qué a veces nos sentimos sobrepasadas. ¿no? Y ella pues, proponía un ejercicio que era muy sencillo pero muy visual. Ella nos decía cerrad los ojos y pensad en una mesa. ¿Cómo es la mesa? ¿Cómo es el mantel? Y ahora añadirle un jarrón y una flor y vuestra persona especial sentada al otro lado de la mesa. Y luego nos decía ¿cómo era tu mesa? Y al compartir la mesa de cada una, Nuestros manteles, nuestros jarrones, nuestras flores eran diferentes. Entonces, ella nos explicaba que la maternidad es así, ¿no? Es una mesa, sí, ¿vale? Pero que luego cada mesa es distinta y tiene complementos distintos, ¿no? Por lo tanto, yo cuando hablo de todo aquello que nos pasa a las mujeres al ser madres, por supuesto hay mucho en común, nos pasan cosas muy similares, pero luego cada maternidad tiene sus matices, sus problemas y sus éxitos también. Y cada una lo afronta con distintas herramientas, por eso cuando me contáis vuestras maternidades suelo detectar muchas cosas comunes, pero vistas y vividas desde puntos de vista muy diferentes. ¿no? Por ejemplo, la conciliación. La conciliación es un problema para la inmensa mayoría de nosotras, nos cuesta muchísimo, pero no nos cuesta de la misma manera porque... Hay desde la que trabaja fuera de casa y daría lo que fuera por poder ser ama de casa y quedarse criando a sus hijos hasta la que la conciliación le cuesta porque tiene grandes ambiciones profesionales, no quiere renunciar a su carrera y le cuesta encontrar ese balance ¿no? para estar más presente en casa y con sus hijos y, y todo vale porque toda maternidad vale y hay mil formas de vivirla. Yo tengo la mía propia y es de mi experiencia de la que siempre hablo aquí, pero creo que puede enriquecernos conocer otras historias y como os pregunté por Instagram y a muchas os gustó la idea de compartir vuestra realidad y de hacer una especie de confesionario, pues aquí va. Bueno y ahora os voy a leer la historia de, de una madre que he seleccionado entre las que he ido recibiendo para este episodio y esta mujer que es madre eh, dice tengo 21 años soy mamá soltera de una bebé de cuatro meses trabajo estudio cuido de mi hija y quisiera poder volver a tener un mínimo de tiempo para mí sin sentirme con la culpa de que estoy alejándome de ella la verdad es que no me ha sido fácil nada de esto el desvelo el que mi trabajo no sea lo suficiente para cubrir sus necesidades y el número de veces que me desvelo y me pongo a estudiar pudiendo descansar. Y dirán, ¿por qué no dejas el estudio y solo trabajas? Y la verdad que sigo y seguiré estudiando porque no quiero que mi hija se avergüence de mí y diga en un futuro que yo no hice nada por mi vida. Quiero representar un ejemplo para ella. Su papá me dejó en el segundo mes de embarazo y tuve que resolverlo todo sola. Él no tiene ni el más mínimo interés en hacerse responsable y lo mejor para él fue irse del país y yo aún no supero que me haya dejado sola con esto que es de dos y que ingenuamente llame amor. Vengo de una relación en la que sufrí mucho la desconfianza y el maltrato verbal y en la actualidad hasta un cumplido lo manejo a la defensiva. No deseo tener una pareja por el miedo a repetir esta misma historia, por miedo a restarle tiempo a mi hija y mis cosas y que al final resulte ser algo fallido y algo en lo que perdí el tiempo. Me siento cansada, siento que no puedo más y me cuesta descansar porque siento que afectará al tiempo que dedico a mi hija y al resto de mis cosas. Me gustaría recuperar mi cuerpo, tener un espacio para mí, hacer más de lo que me gusta y todo esto sin sentirme culpable o sin sentir que soy una mala madre. Jamás he hablado... Esto con nadie por miedo a ser juzgada, por miedo a que lo vean tonto el cómo me siento y entre lágrimas por fin siento una tranquilidad en mí en poder contarle a alguien que me entienda el sentirme escuchada, sentirme valorada y quisiera darles un consejo a todas las mamás que están igual o peor que yo pero la verdad es que no puedo porque yo aún no sé qué hacer con mi situación. Así que solo puedo decir que soy una más de ustedes. Bueno, eh, es la tercera vez que intento grabar <risa> leyendo esto porque la verdad es que me emociona eh, leer algo así porque, bueno, al final he seleccionado esta historia porque tiene como varios factores, ¿no? Con los que, con los que muchas mujeres pueden sentirse identificadas. Me emociona sobre todo por ver la vulnerabilidad. Eh, en la que se pone la mujer cuando es madre. ¿no? Al final, eh, de repente ya tus necesidades no son las primeras, las necesidades de tus hijos van por delante y sacamos de nosotras como eh, una fuerza tan brutal por ser mejores para ellos, por darles una vida mejor, que nada de lo que nos pase a nosotras es lo suficientemente fuerte como para dejar de luchar por ellos, ¿no? Y, y esto es lo que me emociona en, en cómo esta mamá dice yo no quiero que, que ella el día de mañana piense que yo no hice nada por mejorar mi vida, ¿no? Entonces, eh, es para quitarse el sombrero, ¿no? Eh, aprovecho para eh, agradecerle su valentía por compartir su historia y por agradecer también a todas las el resto de mujeres que me habéis enviado historias las iré contando en, en los próximos confesionarios, ¿no? pero quería escoger una. Eh, y como decía antes, si, si desmenuzamos esta historia, quiero decir, si, si aislamos las cosas que le pasan, muchas otras mujeres podrían sentirse identificadas, no algunas en no tener apoyo de una pareja, otras en esa dificultad para dedicarse tiempo a sí mismas, otras en esa lucha por ser mejores para sus hijos... Al final, hay factores comunes en cada maternidad con los que podemos empatizar, ¿no? Y por eso eh, esta idea del confesionario me, me parecía buena incluirla porque de verdad que, que cuando recibo vuestras historias me encanta me encanta poder eh, ver otras maneras de maternidad, me encanta que sintáis que es un espacio de confianza para para contarme, no sé, lo que os apetezca, para soltar, que muchas veces la maternidad eh, puede ser un poco desgarradora, ¿no? Y contárselo a alguien y, y que te escuchen y, y empatizar y sentir que hay alguien en el otro lado que no te está juzgando eh, es una de las cosas más bonitas de, de mujeres madres para mí, ¿no? Así que, bueno... Eh, además de contar eh, esta historia y mm, dar voz a esta, a esta mujer y que a muchas otras os sirva para eh, sentiros vistas ¿no? o, o, o para empatizar con ella y ver que lo que os pasa a vosotras le pasa a muchas otras mujeres porque a veces nos cuesta mucho encontrar un espacio o una persona con la que hablar de todo aquello que nos pasa sin filtro y sin sentirnos eh, en tela de juicio y, y entonces cuando lo escuchamos de otra persona es como que nos quita un poquito de peso, ¿no? Oye, pues mira, pues no soy la única, esto pasa a otras, a otras mujeres y el sentirnos parte de una comunidad yo creo que siempre nos ayuda a, a normalizar un poco las cosas que nos pasan y a tomar un poco de perspectiva, ¿no? Que cuando una está metida en la rueda de hámster de, de la maternidad el cansancio que supone, la preocupación constante, la lista enorme de cosas por hacer eh, y muy volcadas ¿no? en, este, en este rol de madre, es muy difícil tomar eh, perspectiva de los problemas y, y, y perder un poco el, el camino hacia donde queremos ir. ¿no? Entonces, bueno, espero que... Que con esto eh, no solo esta mamá de la que he compartido su historia le ayude a sentirse escuchada y valorada por las demás, sino que, que también hayáis podido eh, empatizar con alguna parte de su historia. Además de esto, eh, también he recibido en la caja de confesiones que pongo, que pongo muchas veces en historias en Instagram algunas confesiones más cortitas a las que le quiero dar cabida también en este episodio. No voy a entrar a comentarlas, pero sí que las quiero leer porque seguro que con alguna os podéis identificar. Pues bien, aquí van. Eh, no tengo el mismo apego con mi segundo hijo que con el primero. Siento envidia del trabajo de mi esposo donde va a cenar y habla con adultos. Desde que me divorcié empecé a no sentir culpa por disfrutar de mi tiempo sin niños. Soy mamá de dos gemelos de cinco meses y otra nena de cinco años. Como ahora mi marido y yo no tenemos muchas oportunidades de tener sexo, nos grabamos vídeos masturbándonos el uno al otro y así nos damos una alegría cuando no podemos estar juntos porque no nos da la vida. Necesito descansar y estar sola 24 horas sin que me toquen constantemente. Estoy sobreestimulada, pero a la vez no soy capaz de separarme de mis hijos. Mi marido se enamoró de otra mientras tenía depresión posparto. Mis papás quieren controlar mi vida y la de mi bebé y no entienden que ya me casé y salí de casa. No tuve nada de información en mi embarazo y posparto, me salía leche constantemente y no me daba ni cuenta. Tampoco sabía que existían discos de lactancia. Estoy harta del se portaba bien hasta que tú has llegado. Cuando fui madre full time sentí fracasar como profesional y ahora siento lo contrario. Después de dos lactancias se me ha vaciado el pecho y quiero recuperarlo. Creo que estoy con la depresión postparto 15 meses después de dar a luz y nadie me entiende. No me encuentro en mi nuevo cuerpo, no me gusta ni mi pecho ni mi barriga y lo peor, las estrías. Hay una frase que leo mucho por ahí, que me gusta mucho, que, que dice eh, que todas éramos mejores madres antes de ser madres. ¿no? Y al final... Eh, antes de serlo, pues tienes una idea de lo que significa ser madre, una idea que te ha formado por el concepto eh, de madre que hay a nivel social, además de eh, por el concepto que has recibido de tu propia madre, ¿no? Como hijo o hija que eres. Entonces, bueno, el otro día hablando con una amiga que ella no es madre, me decía, tía, ¿para ti qué es ser madre? ¿Puedes ser madre sin haber parido? ¿Puedes haber parido y aún así no ser madre? entonces la verdad es que eh, yo le decía pues mira es, al es algo sobre lo que yo tendría que reflexionar porque la verdad es que no lo sé porque para mí eh, alguien que da eh, a unos niños que da amor, refugio eh, libertad me parece que, que puede considerarse una madre ¿no? pero pff, al final esos son como, como mis valores principales ¿no? lo que yo creo, lo que yo quiero transmitir a mis hijas lo que yo quiero ser para ellas, yo quiero ser su refugio a la misma vez que quiero darles libertad para que descubran el mundo y que siempre confíen en mí y que yo sea siempre el espacio seguro al que acudir eh, sin importar lo que hayan hecho, me da igual, yo siempre voy a estar ahí para ellas y yo quiero que ellas si tienen un problema no corran de mí sino que corran hacia mí, ¿no? es como eh, mi objetivo número uno como madre. Entonces. Tipos de maternidad, como decíamos al principio, hay muchas. Y cada una tiene su manera de entender la maternidad, tiene su manera de ser madre, tiene su estándar de, de buena madre al que intenta aferrarse. Eh, entonces, bueno, pues la verdad es que esto eh, da como para otro episodio, ¿no? No, no pretendo meterme aquí ahora. Eh, simplemente con esto lo que, quiero, lo que quiero hacer ver es que eh, muchas veces enjuiciar la historia de otras madres, enjuiciar cómo actúa una madre con sus hijos sin conocer toda la historia que hay detrás, pues es un poco difícil. ¿no? En el, en el caso de, de esta madre que, que hablábamos en este episodio del confesionario, eh, a ella le cuesta recibir un cumplido por su historia. ¿no? Entonces, es muy fácil que sin conocer su historia pudiéramos enjuiciar eh, porque no es capaz de recibir un cumplido o si se queja de que está cansada y digamos, joder, pero ¿y por qué está cansada? Pues no estudies, trabaja. Oye, pues detrás de ella hay un motivo, ella quiere ser mejor. Para su hija, ¿no? Entonces es como que eh, para ayudarnos unas a otras yo creo que el favor más grande que podemos hacernos es no enjuiciarnos, intentar entender que cada una parte de un sitio diferente, que para cada una la maternidad significa una cosa y poco más podemos hacer las unas por las otras, ¿no? Antes se criaba más en comunidad, había como una, como una forma más estandarizada de criar, no se prestaba tanta atención a, a las necesidades emocionales de, de los hijos, no había este respeto ¿no? en, la, en la crianza. Era una manera más de supervivencia y amor, ¿no? Con que el niño tenga comida y tenga amor, eh, lo tiene todo. Y ahora mismo pues entran en el juego muchas otras variables de las que nos preocupamos para que nuestros hijos crezcan de manera respetuosa, eh, que crezcan eh, con respeto hacia su cuerpo, hacia el de los demás, con un concepto positivo del cuerpo, la alimentación, eh, el tipo de juego la educación a nivel académico, eh, la educación en casa, el amor, el cariño, eh, en fin, bueno, una cantidad de cosas que está genial, no que cada vez estemos como más pendientes de muchas otras, de muchas otras variables para, para criar eh, seres humanos felices, ¿no? Al final, al menos esta es mi, mi finalidad, que, que sean felices, me da igual lo que sean, me da igual a lo que se dediquen, Yo lo que quiero es que sean felices y que disfruten de la vida. Entonces, cuando hay todas estas variables en juego, opinar sobre otras maternidades se convierte muy fácil, ¿no? Porque es como, oye, pues yo eh, alimento a mis hijos sin alimentos procesados y mira esta madre dándole... Eh, no sé, un bocata de Nutella o lo que sea, ¿no? Entonces no sabemos lo que hay detrás. Yo creo que, que para quitarnos todas un poquito de peso habría que aligerar las opiniones que tenemos que, bueno, que tampoco somos Buda, ¿no? Y no estamos en un, en un estado zen constantemente para tener en cuenta que cada una parte de un sitio tal, pero bueno, que no está mal recordarlo eh, porque ayudamos mucho cuando empatizamos. Así que bueno, no me enrollo más, hasta aquí el episodio de hoy, espero que, que os haya gustado, quien quiera compartir su historia, eh, sabe que me puede escribir eh, a través de redes sociales, por correo electrónico, lo dejo todo en las notas del episodio, yo estoy aquí para escuchar, para dar eh, voz a otras maternidades y para facilitarnos a todas la compleja vida de madre que, que tenemos, ¿no? que como siempre digo, la maternidad moderna es too much. Y hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias como siempre por escuchar, por estar aquí. Te invito a que me sigas en redes sociales, en Instagram puedes encontrarme como arroba mujeresmadres.podcast, en TikTok como arroba mujeresmadres. Si quieres mandarme un mail, contarme tu historia para que la incluya en el próximo confesionario, también me puedes escribir a través de correo electrónico en eh, mujeresmadres.podcast.gmail.com. Muchísimas gracias por estar aquí, nos vemos el próximo lunes.